0: Bonjour à tous et bienvenue dans geek numéro 7, nous sommes le 26 août 2023 et nous sommes là pour parler de l'actu hebdomadaire de la culture geek, voilà la culture qui nous importe, c'est à dire que ce matin on parlera du playstation portal, l'annonce a été faite cette semaine, euh, le leak GTA 6, vous vous souvenez le giga leak GTA 6, et bah on a des news un petit peu euh, sur la manière dont ça s'est passé, voilà, et puis on parlera aussi du rachat Activision Blizzard par Microsoft qui donne quelques nouvelles Euh, on on terminera par des brèves ainsi que les sorties comics vous connaissez, vous avez l'habitude c'est parti pour une nouvelle édition je vous rappelle qu'on est sur Twitch tous les samedis matins euh, aux alentours de 9h, 9h30 du coup pour faire la revue de l'actualité avant les replays et podcasts que vous connaissez et que vous écoutez peut-être actuellement pour commencer, parlons du PlayStation Portal, voilà, le gaming à distance, mais pas en streaming, non, 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 du gaming à distance, donc du remote gaming, mais pas du cloud gaming, voilà, c'est l'annonce de la semaine du côté de chez PlayStation où le fameux Project Q devient le PlayStation Portal et non pas portable, attention à ne pas se tromper, euh, c'est un, une nouvelle console Voilà, une nouvelle console Qui ressemble tout bonnement à une DualSense Vous savez, la manette de la PS5 Une DualSense coupée en deux Avec un écran LCD euh, de 8 pouces au milieu Voilà, tout simplement Donc, une inspiration, une grande inspiration De la Nintendo Switch, bien sûr euh, Sauf que là, on ne peut pas retirer euh, les, 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 les manettes, hein, les Joy-Con Là, on ne peut pas euh, Mais en tout cas, il y a une grande inspiration et, euh, et donc, c'est une annonce assez intéressante qui nous vient de chez PlayStation, mais néanmoins assez étrange. Parce qu'à l'ère du cloud gaming euh, et de tous les services qui peuvent s'ouvrir sur le cloud gaming, et bah le PlayStation Portal ne, ne permet pas du tout de jouer en cloud gaming. Comme son nom l'indique, dit, c'est simplement un portail du coup, qui vous permet de pouvoir streamer, non pas le cloud, mais depuis directement votre système PlayStation 5. Donc, pas du tout de cloud gaming, Aucun, aucune possibilité aujourd'hui en tout cas de jouer sur du cloud gaming, même avec votre abonnement PS Premium, PS Plus Premium. Le seul, la seule manière d'utiliser votre console est donc d'utiliser votre système PS5 qui devra tourner euh, voilà, sur votre réseau. Votre PS5, j'imagine, devrait être allumé. Je crois qu'on n'a pas l'info exacte de ça, mais j'imagine bien que si vous voulez streamer un jeu de votre PS5, la PS5 doit être également allumée. Donc, l'économie d'énergie, on, on en reparle. Et, euh, et voilà, c'est une, une console portable donc, qui va avoir un écran euh, de 8 pouces, 1080p, 60 Hz. Jusque-là, rien d'anormal, si ce n'est que c'est un LCD. Nous, nous sommes dans la génération OLED. Donc, ça fait un petit quai, mais bon, <rire> passons. Euh, la console possédera aussi un port jack 3,5 mm, forcément, euh, puisque c'est un classique. Hein. On l'a sur la DualSense, notamment. Donc, ça a été aussi inclus sur cette console. On a une connexion sans fil PlayStation Link qui permet de linker des casques, des accessoires de chez PlayStation. Mais on n'a pas de Bluetooth. Voilà. Donc, non, on a un PlayStation Link. Donc, vous pouvez connecter vos appareils, vos accessoires PlayStation sans aucun problème. Par contre, vous n'avez pas de Bluetooth. C'est-à-dire que si vous avez un casque gaming que vous utilisez en lien avec votre PlayStation aujourd'hui, euh, et ben ce casque, vous ne pourrez pas l'utiliser sur votre PlayStation Portal. Non, non, parce qu'il n'y a pas de Bluetooth dessus. Vous pourrez simplement acheter un casque PlayStation Pulse et Et du coup, pouvoir l'utiliser avec le PlayStation Link. Donc, ça ressemble quand même à une grosse douille, disons-le. Mais euh, voilà, il y a a quand même quelques petites choses pour les les fanas euh, de la portabilité et euh, et, euh, et et des titres Sony qui peuvent peuvent être intéressés par ça. Euh, Je rappelle qu'il est impossible de lancer un jeu cloud du PS Plus Premium, c'est à, Et quand je dis impossible, c'est tout bonnement impossible. C'est-à-dire que vous ne pouvez même pas streamer un jeu cloud de votre PS5 jusqu'à votre PlayStation Portal. Parce que soyons d'accord, qu'on ne puisse pas accéder au cloud gaming depuis le PlayStation Portal, ok. Qu'on ne puisse pas accéder au cloud gaming via la PS5 pour la PlayStation Portable, c'est quand même quelque chose qui est assez bizarre donc est-ce que ça interviendra dans une prochaine mise à jour peut-être mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'aucun cloud gaming n'est possible euh, même pas en passant euh, via le streaming de votre PS5 donc il y a pas mal de quand même d'informations qui sont euh, qui font relativement peur sur l'usage on sait aussi que la console sera vendue 220 euros donc c'est un certain prix surtout pour une console qui va demander à avoir des accessoires PlayStation, accessoires qui peuvent coûter euh, plus cher que euh, les gammes d'entrée, les entrées de gamme que vous allez pouvoir trouver en accessoires, ou alors euh, tout bonnement voilà, on vous oblige à acheter du matériel PlayStation un peu à la manière d'Apple euh, et, donc, euh, et donc ceux qui ont un casque, qui ont des accessoires qui fonctionnent, qui voudraient utiliser son PlayStation Portal devraient être obligés de repasser à la caisse pour acheter euh, du coup, des accessoires PlayStation en plus de dépenser 220 euros pour une console portable qui ne fait que du remote gaming et pas de cloud gaming et même pas via le PS Plus Premium. Bon, bref, ça fait beaucoup hein, quand même, hein, disons-le. Euh, une bonne note toutefois, au- au- au-delà de, de, de la première annonce, de l'annonce initiale qui a été faite où ce n'était pas spécifié, on peut jouer en dehors de son réseau local ah, quand même. Euh, on a eu peur au départ. On a eu peur parce que le, dans l'article initial, on parlait du coup d'une accessibilité en Wi-Fi et, euh, et on disait que le, les tests avaient été réalisés dans des réseaux locaux Wi-Fi du coup. Euh, et qu'il était euh, voilà conseillé forcément d'être sur un réseau local pour pouvoir accéder. Néanmoins, ils assurent que euh, l'accessibilité du coup de la PlayStation Portal sera permise en dehors du réseau local euh, via une connexion de 15 mégabits Mbps minimum. Voilà, donc c'est, c'est pas rien, hein, 15, ça veut dire que si vous allez vous enfermer à la campagne sans euh, un super réseau sans réseau wifi de qualité et que vous vous retrouvez avec une connexion euh, allez on va dire 4G un peu border euh, en mode euh, G euh, je sais pas moi euh, 5 6 mégabits bah vous allez peut-être un peu ramer pour jouer à votre PlayStation Portal. Voilà. Donc euh, on salue l'effort, on salue euh, le, l'essai Euh, mais par contre euh, voilà il va falloir il va falloir bosser les gars parce que c'est absolument pas dans l'air du temps. C'est pas un usage qui est dans l'air du temps. Euh, c'est pas quelque chose. Euh, voilà, aujourd'hui, on est plutôt à l'ère du cloud gaming. On essaie de sortir des consoles portables, soit qui soient euh, euh, standalone, quoi, qui permettent de jouer euh, en tant que tel, euh, ou alors on, on permet du du remote, euh, mais avec du cloud gaming. Et, et voilà, là, on, on est, on est, on n'y est pas. On n'y est pas du tout. Donc, euh, c'est un peu délicat. Disons-le, c'est un peu délicat. En petit bonus, qu'est-ce qu'on a On a eu des, on a une annonce aussi des écouteurs sans fil Pulse Explore. Du coup, c'est des écouteurs sans fil PlayStation, voilà, qui qui, qui ont été annoncés, ainsi qu'un nouveau casque Pulse Elite, une version Elite du casque. Le casque Pulse d'ailleurs original qui euh, ne plaît pas, hein, euh, pas trop, je crois dans sa globalité. Malgré le 3D audio et compagnie, c'est pas, euh, c'est pas super super répandu et euh, les gens euh, ne, ne, ne s'y plaisent pas trop avec ce casque Pulse. Bah voilà, on a une nouvelle version Pulse Elite qui doit coûter plus cher, j'imagine. Je pas le tarif à vous fournir, mais j'imagine qu'il doit coûter plus cher. Et euh, en tout cas, vous pouvez être sûr qu'il sera euh, accessible et qu'il sera, euh, vous pourrez le linker à votre à votre PlayStation Portal du coup puisqu'il il n'y a que les accessoires PlayStation qui fonctionneront dessus un deuxième petit bonus à vous fournir c'est une autre info qui n'a rien à voir avec le PlayStation Portal mais qui concerne Sony qui a racheté une société qui s'appelle Odez un spécialiste de technologie audio et casque haut de gamme du coup euh, voilà, l'idée c'est de renforcer euh, l'aspect euh, immersif des productions PlayStation, euh, des jeux avec leur technologie 3D audio. Euh, donc, c'est un nouveau rachat d'une nouvelle société. Bon, attendez, on n'est pas euh, sur la comparaison dont on va parler après avec Microsoft, Activision, Blizzard, si on est d'accord. Mais en tout cas, je, je trouve que c'est un bon achat pour, euh, pour Sony qui, euh, qui essaye toujours d'améliorer l'immersivité de ses jeux, qui, qui essaie d'améliorer. C'est technologie et euh, et donc voilà on a un vrai spécialiste des technologies audio euh, qui réalise des casques haut de gamme, hein. les casques qui vont de je sais plus je crois que c'est de 300 euros à 5000 euros quelque chose comme ça donc c'est vraiment des casques très haut de gamme qui sont faits à la main d'ailleurs. Et euh, voilà. Euh, par contre, sur l'achat, ce qui est intéressant également, c'est que la société garde son indépendance à la manière de Bungie, par exemple, qui a été racheté par Sony également. Euh, elle pourra fournir des casques à qui bon leur semble. Du coup, elle pourra vendre à qui elle veut. Elle pourrait même vendre des casques à Microsoft si elle le souhaite. Donc, euh, vous l'avez bien compris, c'est dans l'air du temps, on ne se ferme aucune porte, on se permet de pouvoir vendre à n'importe qui, même nos concurrents, Euh, euh, c'est malin et c'est le business, hein. business is business. C'est fini le temps, on se tire dans les pattes et tout, on veut tous gagner de l'argent maintenant. Donc voilà, c'était la première annonce pour le PlayStation Portal du coup. Voilà, 220 euros, ça sera dispo à la fin de l'année. Bon, bah, on verra ce qu'il en est. Moi, en tout cas, je peux vous dire que jamais je n'achèterai ça. Jamais. Je ne suis pas quelqu'un qui joue de manière euh, portable déjà. Euh, Même une Switch, j'ai du mal à à y jouer. C'est aussi aussi dû à la bibliothèque. hein. Il faut que la bibliothèque de jeu m'intéresse. Mais mais, bon, même si euh, on peut se dire que... euh, avec un jeu comme Spider-Man qui qui sortira au mois d'octobre. Un petit Spider-Man 2 sur une version portable, ça peut être intéressant. Bon, après, euh, je pense néanmoins qu'on est beaucoup mieux à jouer sur sa télé en 4K que sur sur un écran 1080p LCD qui plus est. Euh, Voilà, je pense que la console a quelques années de retard en fait. hein. Je pense que c'est un projet qui datait de 2010 et ça devait sortir en 2013 et en fait ça a pris 10 ans de retard, je pense, je pense. On continue avec le gros giga extra leak de GTA 6. Vous vous en souvenez tous, c'était il y a quoi, un an un peu, un peu moins peut-être il y avait un énorme leak de GTA 6 qui, euh, qui, qui est sorti. Il 90 vidéos à peu près euh, qui, ont été, euh, qui ont été montrées au public, qui ont été leakées par euh, Ariane Courtage, du coup, euh, un jeune pirate du coup qui a quoi Il a 18 ans, je crois. Quelque chose comme ça. Euh, et ben on a eu des informations sur ce leak-là, sur le, la manière dont il s'y est pris pour pouvoir euh, pirater euh, les, le réseau de, de, de Rockstar. Et donc euh, il faut savoir qu'à l'époque il était déjà en fin de compte sous euh, sous, euh, sous euh, comment dire euh, des charges de piratage. Voilà. Il avait déjà, déjà des charges de piratage au cul, euh, notamment euh, à NVIDIA. Il avait tenté de pirater NVIDIA. Et, euh, et du coup, il était retenu dans une chambre d'hôtel au moment où il a piraté Rockstar. Mais au-delà d'être simplement dans une chambre d'hôtel, il était retenu par la police dans une chambre d'hôtel parce qu'il y avait des charges de piratage contre lui. Donc, vous voyez déjà un peu le truc Il était retenu dans une chambre d'hôtel pour du piratage, ok et il en a profité pour pirater Rockstar avec une Amazon Fire Stick. vous savez pas ce que c'est, c'est une clé HDMI que vous branchez derrière votre télé. Moi, je sais, j'en ai une. Vous branchez derrière votre télé et vous avez accès, du coup, à une instance Android qui vous permet d'installer des applications et donc d'accéder à diverses applications sur une télé qui ne serait pas une télé connectée, par exemple. Donc voilà, vous avez une télé qui date un petit peu, vous avez un HDMI dessus, vous branchez la clé, et bah, votre télé se transforme en Smart TV. Voilà, c'est un peu ça le deal. Et bah, euh, lui, euh, petit malin qu'il est, il a orchestré le gigalique de GTA 6 VI via une Amazon Fire Stick. Voilà, bravo, bravo. Euh, tout bonnement, euh, qu'est-ce qu'il avait euh, Il avait simple, simplement euh, euh, un clavier euh, une souris, euh, la télé avec la firestick et son smartphone. Et le gars s'est introduit sur les serveurs privés de Rockstar, s'est introduit sur le Slack privé de l'entreprise euh, et a lâché euh, des gigabombes comme ça. Euh, voilà. Pendant qu'il était, je vous le rappelle, retenu dans une chambre d'hôtel euh, pour euh, des charges de piratage euh, à l'encontre de Nvidia, euh. <rire> c'est quand même fou, non et euh, ce qu'il en est également, c'est qu'il aurait également piraté euh, Uber, Microsoft ou Revolut aussi, dans le même temps. Hein. Le même temps donc le, le gars s'ennuyait peut-être un peu, je pense. Il je pense. Euh, y aurait un deuxième pirate qui aurait participé d'ailleurs. Ça, c'est des infos qui nous sont parvenues ré- relativement euh, enfin, récemment. Un deuxième pirate aurait participé du coup à cette histoire-là. Euh, les deux font partie du groupe pirate qui s'appelle Lapsus, avec un dollar à la fin. Et euh, si vous connaissez un peu le monde du piratage, et euh, les deux auront des nouvelles de la justice britannique en fin d'année, du coup, on saura ce qui va leur arriver, sachant que, euh, voilà, Ron Courtage est majeur puisqu'il doit avoir 18 ans. Euh, par contre, le deuxième est mineur de mémoire et il doit avoir 17 ans ou quelque chose comme ça. Donc voilà, en tout cas, ils passeront devant la justice britannique à la fin de l'année. On aura des nouvelles, je vous tiendrai informé de savoir ce qu'il aurait arrivé à ces deux-là. Mais euh, bon voilà, ballsy, ballsy quand même, hein, euh, les gamins, là, euh, voilà, Firestick, euh, clavier, souris, smartphone, c'est parti, let's go, je m'introduis sur les serveurs de Rockstar. C'est fort, GG. <rire> On passe à notre troisième sujet, les amis. C'est le rachat d'Activision Blizzard par par Microsoft. On a des nouvelles. Oui, on a des nouvelles. Pourquoi Parce que ce 22 août-là, il y a 4 jours, Microsoft a présenté son nouveau projet de rachat à la CMA. Donc, la CMA, je vous rappelle, euh, c'est l'autorité de la concurrence euh, du Royaume-Uni. C'est-à-dire que c'est la seule instance qui bloquait encore le rachat d'Activision Blizzard par Microsoft. C'est donc la seule instance à convaincre pour Microsoft euh, du rachat. Et donc, on le sait, Microsoft, Activision, Blizzard étaient d'accord. Ils ont même décidé d'étendre le contrat de rachat initial, la date du contrat de rachat, parce que ça devait déjà être terminé hein, cet été. Mais ils ont décidé d'étendre la date euh, du contrat de rachat pour dire « On se laisse le temps de tout mettre D'accord pour pouvoir convaincre la CME et juste voilà, finaliser le rachat dans de bonnes conditions il y, a, il y a quelques conditions quand même qui ont été rajoutées. Hein. Là, si le rachat plante, ça va coûter très très cher à Microsoft, je peux vous dire. Hein. Euh... Mais en tout cas, voilà, il y a un nouveau projet de rachat qui a été mis du coup sur la table de la CMA pour convaincre la CMA et éviter les problèmes. Parce que grosso modo, ils auraient pu rester comme ils sont là aujourd'hui, mais ce qu'ils veulent, c'est vraiment montrer pas de blanche. Donc, ils ont présenté un nouveau projet de rachat à la CMA. Ce projet de rachat, il contient un point très très important. Dans ce projet de rachat, il y a notamment euh, le fait qu'Ubisoft euh, rachèterait les droits de streaming des jeux Activision Blizzard. Donc là, vous avez bien entendu, Ubisoft, société tierce qui n'a rien à voir dans le deal, viendrait s'inclure dans ce deal pour racheter les droits, donc la propriété streaming des jeux Activision Blizzard. C'est-à-dire qu'on soit d'accord, parce que là, attention hein, de ne pas se tromper sur ce qu'on dit, l'intérêt en fait... Microsoft, tout simplement, ça serait d'éviter le problème d'avoir un monopole et donc c'est tout ce qui plaît pas. Hein. Les autorités de concurrence, elles sont là pour s'assurer qu'il y ait une concurrence équitable euh, et donc du coup, pour éviter un problème de monopole du côté de Microsoft. Euh, avec la possibilité d'avoir notamment le Xbox Cloud Gaming euh, qui tournerait sur des serveurs Windows. Alors, vous voyez le délire, hein, en gros, Microsoft, Microsoft, microfo- Microsoft. On a besoin des services Microsoft pour acheter, des services Microsoft pour vendre, des services Microsoft. Vous voyez le truc un peu C'est une boucle qui créerait un monopole et ça, c'est interdit. Et c'est pour ça que la CMA que les autorités de la concurrence bloquent un peu le truc. Donc, même si euh, Microsoft a toujours dit qu'ils ne ferait jamais ça, il n'y a rien qui les empêcherait s'ils en avaient la possibilité. Donc, pour éviter ce problème-là, l'idée serait du coup de vendre à Ubisoft qui serait là pour racheter les droits du cloud gaming du coup sur les jeux sortants ou à sortir d'ici les 15 prochaines années. Ce sont des droits à perpétuité. ok On entend que dans ce contrat de rachat, Microsoft délaisse les droits du cloud gaming, en disant c'est Ubisoft qui va se charger de tout l'aspect. Euh, édition des jeux en cloud gaming ou, ou, ou comment on pourrait dire de, de, les releases quoi, les, les, les ventes des jeux en cloud gaming sur, sur les services de plateforme cloud gaming, c'est Ubisoft qui s'en charge, nous on ne s'occupe que de développer les jeux avec les studios, de les sortir où on veut en physique et en téléchargement, mais pour ce qui est du cloud gaming et donc le streaming les, les services de streaming ça serait Ubisoft qui reprendrait la main Et ce, pour les jeux sortis déjà, les jeux à sortir, les jeux sortants hein, pour les 15 prochaines années. C'est pas rien. Et à perpétuité. hein, C'est-à-dire que si là, on parle de Call of Duty Modern Warfare 3, par exemple, qui va sortir d'ici quelques mois. Et bah ce Call of Duty Modern Warfare 3 et les Call of Duty des 15 prochaines années seront sur les services, euh, enfin... seront de droit à Ubisoft, appartiendront à Ubisoft dans le cadre du cloud gaming. C'est-à-dire qu'Ubisoft aura le choix de sortir Call of Duty Modern Warfare 3 sur les services de cloud gaming qu'ils veulent. Ils s'entendent avec qui ils veulent, ils vendent à qui ils veulent. Il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que ça a exactement comme impact donc, déjà, comme je disais, ça évite le monopole de Microsoft. Donc, ça évite à Microsoft d'avoir un monopole. Donc, ça lève le doute à la CIME de dire, nous, on veut faire les choses bien. On n'a pas envie d'avoir des problèmes avec les autorités de la concurrence. On sait qu'on doit être sain. Tout le monde doit se tirer vers le haut. On cherche à tirer les gens vers le haut puisqu'on propose à Ubisoft de gagner de l'argent avec, euh, du coup, les droits de, du streaming des jeux Activision Blizzard. Mais ce qui est intéressant également, c'est que du coup, Ubisoft, dans ce sens, pourrait proposer ses services à NVIDIA, par exemple, pour son cloud gaming, à Boosteroid aussi, qui est connu pour son cloud gaming, ou même à Amazon Luna, le service de, de, de streaming euh, jeux vidéo de Amazon, ou encore le PlayStation, pay, euh, le PlayStation Plus Premium, okay, qui est un service de cloud gaming, euh, dans lequel il y a un service Ubisoft Plus classique. Donc, c'est-à-dire que PlayStation pourrait profiter des jeux Activision Blizzard via le service de streaming, euh, via Ubisoft. Vous, vous voyez un peu le nœud là le, le... C'est, un, c'est un truc de fou. Hein. C'est un sac de nœuds. mais grosso modo, tout le monde y gagnerait en fait. Voilà l'intérêt pour Microsoft de faire ça. Voilà l'intérêt... Pour euh, Ubisoft d'aller mettre la main à la pâte et de dire on veut s'acheter les droits streaming parce que derrière vous pouvez être sûr que ces jeux-là pour les vendre sur les services de streaming vous allez vous mettre bien il euh, y a aussi une petite euh, une toute petite information c'est qu'Ubisoft pourrait même demander à Microsoft de réaliser des portages GNU euh, Linux du coup euh, donc à condition de, de payer bien entendu hein. mais s'ils veulent ils pourraient demander des portages pour euh, des jeux sur Linux voilà c'est pourquoi parce que les services de, 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 de streaming de cloud gaming euh, pourraient tourner sur Linux et donc demander des portages de ces jeux sur Linux vous voyez un peu le truc c'est, c'est costaud hein. donc du coup voilà où on en est bah, euh, le 22 août dernier du coup Microsoft a, propos, a présenté ce nouveau projet de rachat à la 6 et le résultat, c'est que la CME bah, du coup, a reçu le dossier et a dit bah, « On lance une nouvelle enquête pour déterminer euh, si le scénario élimine les risques coup, de, de, pour la concurrence ou pas. Et si, du coup, on valide le rachat avant le 18 octobre ou non. Euh, » Voilà, ça, c'est le résultat. Vous connaissez euh, le, plot, le plot twist de tout ça il ouais, y a un plot twist. C'est que, du coup, bah, au vu de ces nouvelles informations, la Commission européenne, elle, bah, va sans doute rouvrir le dossier. Elle ne va plus valider le dossier de rachat initial euh, et eux aussi veulent s'assurer euh, de la viabilité finalement de ce nouveau projet de rachat et, euh, et de ce que euh, ça inclut avec l'entrée d'Ubisoft dans le deal. Donc euh, Microsoft avait fait euh, j'ai envie de dire 70% du travail. Il restait les 30% à convaincre. Et encore, je suis gentil quand je dis 30%, c'est pas si énorme, mais quand même. Euh, mais grosso modo, voilà, ils avaient fait une grosse partie du travail et euh, ils ont remodifié un petit peu euh, le projet pour dire on va essayer de coller, de satisfaire les gens qui sont pas trop d'accord. Et en faisant ça, du coup, bah, ils se retrouvent finalement à, euh, à, à du coup, avoir euh, la Commission européenne qui dit bah du coup, en fait, si ça change, nous... Euh, on va refaire une vérif, les gars, et en fait, on valide plus. <rire> on n'est pas, pas sorti de l'auberge. Hein? Et j'ai pas changé mon titre. Oh, le boulet. On n'est pas, pas sorti de l'auberge, non Bon. Voilà un peu les news du côté de Microsoft et Activision Blizzard. Donc, je vous rappelle que la date limite du rachat est située au 18 octobre. Euh, elle a déjà été étendue, cette date. Il n'y a pas lieu de penser que ça aille plus loin que ça. Mais néanmoins, euh, le, ce, dernier, euh, ce dernier impact, euh, bah, voilà. ça, ça, peut, ça peut emmener, euh, ça peut emmener euh, plus loin. Quoi. Donc, il va y avoir des questions qui vont se poser, je pense, à ce niveau-là. Et euh, je pense que ça va être fascinant à, à suivre. Encore et toujours. Saison 34, épisode 192. Let's go on va passer aux brève maintenant, les amis. On passe aux brève euh, avec quelques petites informations par-ci, par-là. Euh, plutôt cool. J'aime bien les brèves d'aujourd'hui. Euh, on a quoi On a Disney qui se prépare à sortir des Blu-ray Book. Ouais, des séries Marvel et Star Wars. Alors là, vous allez me dire, ouais, mais attendez, euh, des Steelbook, euh, on en a déjà eu récemment. Euh, ouais, il y a eu des steelbooks, ouais. Il y a eu des Steelbook de WandaVision sans les disques. Non, ouais, juste le steelbook, voilà, ça c'était ré- récemment, là il y a quelques semaines de ça, ils ont voulu vendre des steelbooks sans les disques dedans. On t'achète la boîte, voilà. tu as une boîte, elle est figée de WandaVision. Vision, et c'est tout. <rire> et ben bah là ils sont, là, là, ouais, ils ont un peu travaillé là, ils ont ajouté les disques dedans quand même. Ouais, ils sont dit, non mais les gars en finale, euh, c'est qu'on a vendu des steelbooks vides. Et bah vous savez quoi, on va vendre des steelbooks pleins avec les disques dedans. Bah, on n'avait tellement pas pensé en fait, c'est tellement euh... Pff... Quand on se dit, hop, en fait, ça paraît naturel, finalement, d'avoir des disques dans les boîtes. Donc, du coup, voilà, ils vont enfin sortir des Blu-ray Steelbook. Il y aura notamment Loki qui sortira le 26 septembre. Donc, c'est aux alentours de la sortie de la saison 2, d'ailleurs. Beau timing, hein euh, on aura WandaVision qui sortira le 29 novembre, donc du coup des Blu-ray Steelbook euh, qui sont relativement jolis d'ailleurs. Euh, et puis le 12 décembre, on aura la saison 1 et la saison 2 de The Mandalorian qui sortira également en Blu-ray Steelbook. Voilà, l'occasion pour les collectionneurs de se faire plaisir avec des objets qui sont, euh, qui sont assez jolis et surtout de pouvoir enfin posséder quelque chose parce que... Euh, voilà, on a bien compris, compris du côté de chez Disney que les plateformes de streaming, finalement, euh, l'avenir était pas aussi radieux que ce qu'on voulait nous faire croire. Et que euh, bah, vendre quelques steelbooks à côté euh, avec les Blu-ray, euh, bah, ça peut être intéressant. quoi. Hein. On va dire qu'on va faire un peu d'argent là-dessus. On va peut-être oublier que le dématérialisé, ça n'a pas que du bon. Voilà. Donc bon, il était temps que ça arrive. Euh, je pense que ça fera plaisir à pas mal de monde parce que Enfin, je veux dire, aujourd'hui, on en est quand même à un constat où les plateformes de streaming, je vous le rappelle, se permettent toujours de retirer des produits, euh, des, 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 des productions de leur catalogue, euh, un peu comme bon leur semble. On a beau être sur du Marvel et du Star Wars, on sait que ça va rester, hein, ça restera un sacré bout de temps parce qu'il y aura toujours hein, du succès sur ça, des gens qui regarderont toujours. Donc, les statistiques sur ces séries, euh, je pense que c'est les meilleures de, de la plateforme. Mais euh, on est quand même heureux de savoir qu'on peut se payer des Blu-ray euh, pour pouvoir les regarder à la maison euh, tranquille déjà en étant hors ligne. Donc, en n'étant pas pisté sur ce qu'on fait quand même. Parce que je vous rappelle, quand vous lancez un programme, Disney+, c'est au courant que vous lancez un programme, hein, euh je veux dire voilà quand même là on, peut, on va pouvoir lancer un programme de chez nous tranquille sans que personne ne soit au courant et puis euh, en plus de ça on peut s'assurer que si un jour le programme vient à manquer au catalogue on puisse toujours le regarder Voilà. ça c'est le, le problème du streaming aujourd'hui c'est un peu ça c'est qu'aujourd'hui on a un tel qui va proposer telle production et puis qui va le perdre et qui va prévenir personne donc on peut plus regarder le programme il est plus disponible nulle part avant que X le rachète et euh, décide de le mettre dans son catalogue catalogue pendant six mois pour l'enlever ensuite également ouais donc voilà on est bien content d'apprendre que les Blu-ray euh, vont survivre euh, continuer d'acheter des Blu-ray euh, déjà rien que pour euh, voilà si vous aimez l'aspect euh, collectionniste, euh, si, euh, si vous aimez aussi posséder quelque chose euh, et arrêter de louer sans arrêt ça peut être aussi une bonne option quoi ensuite euh, d'une deux décaler. Dune 2, vous savez, la suite du film Dune de Denis Villeneuve, avec Timothée Chalamet notamment dans le rôle principal. Et bah, euh, Dune 2 devait sortir cette année, le 1er novembre 2023. Et bah, il a été décalé au 15 mars 2024. Donc, c'est pas si loin. Ça fait quoi euh, Ça fait, quoi ça fait euh, même pas. Il y a même pas 6 mois hein, de décalage. Donc, c'est pas énorme. C'est pas énorme, c'est un petit décalage, euh, c'est pas un impact conséquent, mais c'est dû à quoi C'est dû bah, à la grève, vous savez, la grève des scénaristes et, et des acteurs, forcément, la grève qui est en cours déjà depuis plusieurs semaines. On en a déjà parlé ici. Je vous donnerai des news, euh, des news prochainement. Y a pas, là, il n'y a pas grand-chose à en dire. Hein. Juste pour en dire un mot là-dessus, euh, personne n'arrive à se mettre d'accord. Et puis, euh, on a le PDG de Disney qui se permet de dire qu'il est outré de voir des gens demander de l'argent quand lui, il gagne 25 millions par an à rien branler ou presque. Voilà, bon, euh, pff, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise hein C'est comme ça, c'est la vie mais euh, voilà, pas de grande news pour l'instant. Personne ne, euh, n'est d'accord. Euh, l'association des producteurs ne veut pas donner plus d'argent. Les scénaristes demandent seulement 0,18%. Vous avez bien entendu, hein, 0,18% des recettes d'un film. Ils ne l'ont même pas. Voilà. Ils n'ont même pas le droit à avoir 0,18% des, des revenus d'un film. C'est beaucoup trop pour les scénaristes, apparemment. Scénaristes qui font tourner les films à eux, hein, disons-le, si le scénario est bon c'est en partie grâce à eux et euh, et la plupart du temps, hein, disons-le s'il est mauvais, alors des fois il y a des scénaristes qui sont pas très bons, certes, mais la plupart du temps s'ils sont mauvais c'est surtout parce qu'ils sont écrits à la hâte, parce qu'ils sont pressés au cul hein, disons-le, donc du coup voilà on veut pas leur donner plus d'argent à ces gens-là On préfère les remplacer par des IA, bon bah voilà, hein. en tout cas ça fait décaler d'une deux, du 1er novembre 2023 au 15 mars 2024. On a également Godzilla euh, and Kong The New Empire, le prochain film du Monsterverse du coup, qui a été décalé de mars à avril. Pas méchant, ça prend un mois dans les dents. Je pense que c'est dû, en fait, au décalage euh, d'une deux doit prendre la place de Godzilla et une Kong qui, du coup, euh, lui, est décalé d'un mois. Euh, on a notamment autre chose, parce que là, on parle des propriétés Warner Bros. Discovery. On a notamment une autre sortie qui n'a pas été décalée, qui est restée là, c'est Aquaman. Aquaman, euh, il reste pour la fin de l'année. Il n'est pas décalé, donc euh, je ne sais pas exactement ce qu'ils attendent parce qu'Aquaman, les retours sont pas dingues Euh, ça a pas l'air d'être un bon film beaucoup de retouches et compagnie je pense que tu auras bien besoin du casting pour faire la promotion pour pouvoir au moins faire un premier week-end décent pour espérer faire un petit peu de chiffres bon bah apparemment ils comptent pas là dessus hein. donc euh, on espère que le film sera tout aussi bien que le premier on en doute fortement quand même euh, et d'ailleurs, du côté de, des films, du côté de chez Warner Bros Discovery, on enchaîne avec Blue Beetle qui a fait son démarrage. Et quel démarrage Un faible démarrage pour Blue Beetle qui n'a réalisé que 25 millions de dollars au box-office US, 43 millions au box-office mondial. Autant vous dire que c'est pas grand-chose. Euh, ça n'arrive même pas au niveau des prédictions. Voilà, Aux États-Unis, euh, la prédiction était à 30 millions de dollars sur son démarrage. On est à 25. Donc, il est en dessous. Il est largement en dessous de de la prédiction. C'est des plus faibles débuts que Shazam 2, notamment. Vous vous rendez compte quand même, Shazam 2, hein, si vous avez vu le film, non, non, si vous avez vu le film, vous vous rendez compte un petit peu du truc que c'est parce que apparemment Blue Beetle n'est pas si mauvais hein. Blue Beetle n'est pas un mauvais film hein. euh, c'est un film euh, euh, j'ai envie de le qualifier de généreux moi je l'ai pas vu mais de ce qu'il en ressort c'est un film généreux euh, qui n'est pas exceptionnel mais qui fait le travail et qui est largement mieux que, qu'un Shazam 2 qu'un The Flash ou qu'un Black Adam par exemple qui sont les trois dernières productions et qui sont complètement ratés euh, ou, ou du moins en partie euh, donc voilà, euh, faible démarrage donc Blue Beetle qui, qui souffre un, d'une méconnaissance du public, deux de la réputation Warner Bros. d'ici, du coup, euh, qui peine, du coup, à convaincre d'aller euh, voir des films au cinéma. Euh, le, je rappelle que le film vise 240 millions de dollars pour être rentable. C'est-à-dire qu'il n'a pas coûté très cher, il a coûté 120 millions, pas trop cher, on met des guillemets, il a coûté 120 millions, euh, du coup, hors, toujours, hors promotion, hors marketing, hors tout ce que vous voulez. Euh, en tout cas, Warner Bros viserait du coup 240 millions de dollars pour être rentable. Autant vous dire qu'on en est très loin. Voilà. On en est très, très loin. On verra ce qu'il en est. En tout cas, n'hésitez pas à aller voir Blue Beetle à donner votre avis aussi sur le film. Why not Arrêtez de vous laisser un peu manipuler le cerveau. Faites-vous votre propre opinion, même si effectivement, les dernières productions d'ici ne vous poussent pas à aller voir les films. Je suis bien d'accord avec vous. Deux autres petites brèves qui nous restent du coup, ça sera... Euh D'abord Alan Wake 2. Voilà, c'est un jeu attendu. Euh, je vous le dis tout de suite, je ne connais pas Alan Wake. J'ai jamais joué à Alan Wake. Je sais que ça a l'air, c'est, c'est génial. On me l'a dit que c'est génial, etc. Il faudrait qu'un jour, peut-être, je me lance dessus. Mais en tout cas, sachez qu'Alan Wake 2 a été décalé. Oh Mais seulement de 10 jours. Ah Pourquoi mais Parce que tout simplement, en fait... Euh, ils ont décidé de laisser un peu la place. Il y a beaucoup de sorties en octobre, beaucoup de sorties là cet automne. Et ils ont un peu décidé du coup du côté du studio de euh, delay un peu de, de 10 jours. Voilà, euh, juste de passer euh, de la sortie du 17 au 27 octobre pour pouvoir permettre à tout le monde de profiter de ses jeux préférés. Voilà, sans se mettre la pression. Voilà, que tout le monde puisse profiter des différentes sorties. Et que du coup... Alan Wake 2 puisse sortir à un moment opportun qui permettrait à tout le monde de pouvoir jouer à Alan Wake 2 sans être perturbé par les autres sorties qui vont se passer. On pense notamment à Spider-Man 2, du coup, qui sort le 20. Voilà, Alan Wake 2, le 17. Les gens auraient joué à Alan Wake 2 3 jours et ils seront passés à Spider-Man 2. Là, ils sont plus malins. Ils se disent, bah non, les gens ils vont jouer à Spider-Man 2 pendant 7 jours et puis après, ils joueront à Alan Wake 2 fort. So smart. Donc voilà, un petit, un petit délai de, de 10 jours. C'est pas méchant, hein. franchement. Je sais qu'il y a des gens qui attendent le jeu de dingue. C'est quand même pas méchant. Euh, ça va bien se passer. Vous avez attendu le jeu pendant 10 ans. Je crois que c'est ça. Hein. Je crois que c'est 10 ans. Ah, bah, je crois que ça va aller. C'est bon, vous allez pouvoir tenir 10 jours, les gars. <rire> La dernière petite brève du jour, ça sera Batman Arkham Trilogy. Et là, vous allez me dire, mais ça, ça date, mec Mais non, la Arkham Trilogy, elle est vieille, oui. Mais la sortie Switch, elle est toute récente. Voilà, c'est une annonce toute récente. La Batman Arkham Trilogy va sortir sur Switch le 13 octobre prochain euh, pour une soixantaine d'euros, du coup. euh, Vous aurez la trilogie Rocksteady. Alors attention, Batman Arkham Trilogy. On sait que les Batman Arkham, ce n'est pas une trilogie. Il y a quatre jeux. Mais on parle de la trilogie Rocksteady, OK Le studio Rocksteady qui à l'origine du coup de Batman Arkham Asylum, Arkham City et Arkham Knight. Je vous rappelle, Arkham Origins ça a été développé par Warner Bros. Games, ce n'est pas Rocksteady. Donc là, on parle de la trilogie Arkham de Rocksteady. Voilà, ça c'est la petite nuance. En tout cas, ça sortira avec tous les DLC qui seront inclus euh, le 13 octobre pour 60 euros sur Switch. Donc voilà, c'est l'occasion d'avoir euh, la trilogie... Euh, pour pas très cher, je, je pense sincèrement. Pour les gens qui n'ont jamais eu l'occasion, ou les gens euh, qui veulent le faire sur euh, console portable, euh, je pense que c'est une très bonne chose à faire. C'est un jeu qui est super jouable, manette en main en plus. Enfin, c'est des jeux, pardon, qui sont super jouables, manette en main. Donc, euh, franchement, ouais, je trouve que c'est un bon pack euh, qui est sorti là, euh, enfin, qui va sortir. C'est une très bonne idée d'avoir sorti ça sur Switch. Euh, voilà, en espérant que Arkham Knight passe bien sur Switch, hein, parce que vous savez que Arkham Knight, c'était, un sacré, c'était sacrément problématique. La, la, la release du jeu a été, a été éprouvante pour les équipes avec des grosses mises à jour, parce que le jeu était très, 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 très mal optimisé. Je le sais, parce que je l'ai subi. Hein. On passe aux sorties comics, les amis, les recommandations comics de cette semaine. Du côté de chez Urban, c'est la série Urban Nomade qui a des nouvelles sorties. Voilà, des nouvelles sorties cette semaine chez Urban Nomade. Je ne vous fais pas l'intégralité des sorties parce qu'il y en a plusieurs. Juste, ce qu'on peut noter, c'est Batman Année 1, indispensable. Batman et Tortue Ninja Amère Pizza. Voilà, un petit, petit, petit truc drôle. Euh, le tome 2 de Blackest Night, du coup, qui est disponible. Batman Amère Victoire euh, également. Crisis on Infinite Earths is le fameux la fameuse première crise de l'univers d'ici. je suis pas sûr que ce soit très lisible dans le format euh, nomade mais euh, j'ai confiance euh, en Urban pour avoir fait un, un bon travail d'édition là-dessus mais euh, ça peut être un peu difficile hein, dans ce mini format hein, disons-le et puis euh, l'année 5 de Transmétropolitane le fameux euh, comics de Warren Ellis du coup donc voilà des, des formats je vous rappelle hein, les Urban Nomads voilà, c'est des petits formats un peu plus grands que des mangas qui permettent notamment euh, voilà, de, de pouvoir euh, se permettre de lire des histoires euh, dans euh, des numéros de euh, 7 à 10 euros à peu près. Du côté de Chepanini, on a le tome 2 de Dardeville par Chips d'Arski et Marco Cecchetto. Alors on parle d'un tome 2, je vous rappelle que c'est la deuxième série de chips d'Arski hein, qui a recommencé un tome 1 euh, puisqu'il y a déjà 7, 7 tomes je crois de, de Chips Darski euh, sur Dardeville. Voilà, là, on a euh, clairement Elektra et McMurdoq réhabilitent des anciens criminels pour qu'ils rejoignent les rangs du point afin de purger l'organisation de la main. Voilà, un classique, hein, euh, histoire classique de Dardeville. J'ai pas lu du tout, j'ai un retard incommensurable sur Daredevil, donc voilà. Je sais juste que c'est une très bonne série. Pourquoi Parce que déjà, la série initiale, par Zdarsky est déjà euh, Masterclass donc on peut, commencer, qu'on, on peut continuer à faire confiance à Zdarsky sur le, sur le principe on a également chez Panini le tome 1 de Predator par Ed Brisson c'est la nouvelle série qui est sortie en 2022 du coup euh, du côté de chez, chez Marvel c'est la série Predator euh, qui raconte partie en expédition scientifique sur une planète inconnue la petite Teta ses parents et le reste de l'équipage sont attaqués par un extraterrestre impitoyable armé jusqu'aux dents et doté d'incroyables talents de camouflage ça peut être Predator tome 1 je vois pas <rire> donc voilà ça a l'air d'être un bon gros classique en tout cas la description vend ça comme un bon gros classique de Predator je vous avoue que n'ayant jamais lu un comics Predator je serais très chaud pour lire ça euh, j'espère pouvoir me le faire un jour parce que ça m'intéresse fortement bon bah j'ai un milliard de comics à acheter donc euh, ça va aller dans la petite liste de côté puis on verra Également chez Panini, vous avez la Haute République, phase 2, tome 1. Star Wars, les tensions s'intensifient dans la Sainte Cité, de la Force et des jours sombres s'annoncent classique. j'ai pas voulu aller plus loin, hein. pareil, pas de spoil, on est sur une phase avancée, phase 2, donc je sais pas pourquoi ils ont découpé ça comme ça d'ailleurs, phase 2, tome 1, j'ai pas trop compris parce que je suis pas du tout euh, à jour sur Star Wars, j'ai très peu lu de comics Star Wars en vérité, je, j'ai, une, j'ai une read list là-dessus qui est, qui est grande aussi, il y a beaucoup de choses que j'aimerais lire sur Star Wars, mais euh, pour le temps de lecture que j'ai malheureusement, je suis obligé de me contenter des séries que j'ai en cours, euh, que j'apprécie, etc., donc c'est un peu compliqué. Euh, Et du côté de iComics, aujourd'hui on a euh, cette semaine la sortie de TMNT Reborn, tome 1 par Sophie Campbell, c'est une euh, nouvelle série du coup des TMNT, la série initiale euh, est terminée. Et euh, c'est une nouvelle ère pour les tortues, avec l'arrivée de l'héritière de Kevin Eastman, j'ai nommé Sophie Campbell. Sophie Campbell au scénario et au dessin, voilà. Elle avait déjà euh, été présente sur euh, des petites euh, séries séries annexes des tortues ninja, et voilà qu'elle prend la main euh, complète sur l'univers des tortues ninja. Et et voilà, c'est la grande héritière de Kevin Eastman, donc, euh, c'est fortement recommandé euh, pour le pitch. Qu'est-ce que ça raconte Eh ben des changements radicaux ont lieu à New York. Nouvelle faction ennemie, peu d'alliés à leur disposition. Les tortues vont devoir se, 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 se rallier, se, se joindre les coudes encore une fois, comme ils en ont l'habitude, notre, notre, nos petites tortues, là. Voilà, ça vient de sortir cette semaine. C'est forcément recommandé ici. Vous savez qu'on aime les tortues. Voilà, 2023, l'année des tortues, ça continue Jamais on lâche pas, les Tortues Ninja sont euh, de retour pour le plus grand plaisir de tous. Et voilà, c'est terminé pour notre édition euh, numéro 7 de l'Hebdo Geek aujourd'hui. J'espère que vous aurez passé un bon moment. On se retrouve la semaine prochaine, euh, notamment sur Twitch, en direct, aux alentours de 9h, le samedi matin, et puis en replay, vous le savez, sur YouTube, peut-être là où vous écoutez, ou les plateformes de podcast Spotify, Apple Podcast, les dimanches soirs, toujours à 18h. N'hésitez pas à me retrouver sur Twitch, vraiment, les amis, on passe de bons moments et ça permet un peu de discuter hors hors des commentaires. Voilà, Je, je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à la semaine prochaine.